0: Goddag
1: og velkommen til Lyden af Avisen. I dag skal vi tale omkring Gabestokken, en kunstinstallation, som Hus- og Bi skal have med til folkemødet på Bornholm her i midten af juni. Med os i dag der har vi kunstneren bag Gabestokken. Jamen, øh, goddag, min navn
0: er Søren, og jeg er Hus- sælger og jeg er øh, 36 år og fra Amar oprindeligt.
1: Søren, du lavede den her Gabestok første gang Slut sommeren sidste år har det været hvorfor lavede du den dengang? Jo,
0: men øh, ideen den kom fordi vi, jeg stod og solgte aviser med min øh, kammerat. og så øh, det var regnvær, og det var trist, der var ikke nogen der købte viser. Stod vi og chokket lidt og så sagde han, øh, man skulle næsten sætte viser for en gæbestok og så tænkte jeg det var perfekt, det bygger jeg. Altså det udstille sig selv i en gabestok. Så tænkte jeg, det er jo øh, vandløse. Vandløse dag, eller Husobits 25 års jubilæum. Og så tænkte jeg, så bygger jeg sådan en. Og så det er der med øh, Mobile Pay, tænkte jeg også, at man ikke skal bruge sine hænder mere. Jeg skal ikke... Øh, øh, og det er selvbetjeningssamfundet.
1: Det var jo en, en sjov inspiration. Ja. Hvor, hvor fik du materialerne fra, og hvordan byggede du selve gabestokken?
0: Jamen, øh, jamen jeg har jo ikke penge til at købe materialer, så jeg fandt bare nogle gamle paller. Eller jeg måtte jo må, ikke engang bruge de rigtige paller, jeg så jeg fandt de falske europaller. Og så tænkte jeg, at så bygget den, og så tænkte jeg, selvfølgelig skal der være brug på, fordi at, ja, det, en, det, det skal være en festdag, men det er også at symbolisere, at det her, det er også en, ja, jeg står selv i aviser i Danmark, og, eller jeg står og, hvad skal man sige, nærmest tigger. <laughs> mm. Ja, altså det, det giver også et blikfang, fordi Danmarksflad, det er altid sådan fødselsdag og glæde og, og sådan blikfanget, og så, så tænkte jeg bare, Danmark, kommer og køb en aviser.
1: Kan du beskrive øh, gabestokken for vores lyttere? Hvordan ser den ud?
0: Det er jo en klassisk gabestok, eller hænderne igennem og hovedet igennem. Altså, så har den selvfølgelig Dannebrugsflaget, som giver ja, alle mulige følelser, jo, når man ser det Dannebrugsflag. Ja, altså, det var også på grund af det med, med selvbetjening. Altså, det var en idé om, at når kontanterne forsvinder, så er der jo ikke noget service. Så det er nærmest selvbetjening med mobile pay, at jeg ikke behøver at bruge mine hænder eller mit hoved, så jeg kunne lige så godt bare stå i en gabestok og
1: sælge aviser. Og symbolikken bag det er jo så også en bredere kommentar til samfundet, der bliver mere digitaliseret ja. og, og mere umenneskeligt, måske på nogle måder.
0: Så det, da jeg stod der i gabestokken, eller sådan, jeg skulle stå i gabestokken, så fik jeg selvfølgelig lidt kolde fødder. Lige pludselig så opstod jeg også sådan en anden idé, om, fordi folk de spurgte hvad fanden, hvad laver du i den gabestok der? Og så så begyndte man at snakke om frihed. Øh, sådan, hvad er frihed? Frihedsbegrebet, altså sådan, vi, 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 vi siger at Danmark er en af de frie lande, frieste land, og alle vil gerne være frie, og frihed bliver og brugt i mange ting. Politik og folketing, og hvad hedder det, EU og krig. Og, og t- så folk begyndte at lige pludselig at snakke med mig, i stedet for at, at, at købe aviser. Så
1: Hvis vi går lidt tilbage, hvornår brugte du gavestokken første gang?
0: Jamen, det var der til Vandløse. Det var husopvis 25-års jubilæum. Så var det samtidig Vandløses dag, eller byfest. Og det var der, så tænkte jeg, at det er perfekt udstilling. Men øh, så, fik jeg jo, så får man lige lidt øh, koldt fødder i starten, og så tænkte man, nu har jeg
1: bygget den, nu bliver jeg nødt til at bare at føre det ud. <laughs> Hvordan var modtagelsen fra de folk, du mødte, mens du stod i Gabestokken?
0: Jamen, det er det i starten. Der var mange, der tænkte, hvad fanden, øh, altså det er jo bare, fanden laver han, ham der med gabestokken? Planen var, at vi stillede den udenfor en øh, arbejdernes <laughs> og øh, så rykkede jeg lidt tættere på huset for at øh, føle mig lidt mere tryg. Og så endte det med, at øh, det var børnene, der synes det var helt vildt sjovt, og, og ville prøve den og have selfies, og, eller hvad hedder, forældrene skulle tage billeder, og, og så blev det nærmest en forlystelse. Og s- ja, så starter man jo en samtale med, øh, hvad gabestokken var i middelalderen, og, eller i historien, ikke?
1: Og dine tanker, altså gabestokken som et øh, middel eller et, øh, redskab til at ydmyge folk og til at afstraffe dem igennem social ydmygelse, altså det har jo også på en måde en overført betydning til, hvordan folk i dag bliver systematisk fastlåst i en udsat position. Det er vel også en af budskaberne bag gabestokken i dag? Lige præcis. Altså, det der med, at man
0: skal stille sig op og, og sælge viser, det, det kræver jo, at du udstiller dig selv lidt som en svag øh, udsat borger. Altså, du er et udstillingsvindue med den avis, ikke? Altså, alle har en fordom, når du står og ser i hus forbi, og så tænkte... Der, 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 der var faktisk mange, der syntes, det var virkelig fedt. Der kom et, et par, der sådan, sagde, at det er jo, det er jo en installation og så blev der sådan helt... Ej, det er jo... Jeg var helt
1: glad. Ja, <laughs> havde du den opfattelse, at folk de forstod, hvad refleksionen bag kunstinstallationen var? Der var også nogen, som faktisk blev det modsatte, sådan lidt farvet, eller man skal sige. Og det synes jeg
0: også var fedt, fordi mm. så, så sagde han, men han kunne godt lide det kontanløske samfund, for, fordi at, så er der jo ikke nogen sorte penge, og, og så er der ingen ditter dat, og datter. han arbejder i en bank. Han blev nærmest sådan lidt, hvor jeg var altså, men der var også mange, altså, der synes det var rigtig fedt, for eksempel ældre mennesker også, som synes at det var godt, at jeg satte lidt fokus på, at det hele bliver bare digitaliseret, og man bliver en... En lille chip, eller man bliver en lille... Altså ja, så tænker jeg også, at man skal ture og udstøde sig lidt. Sådan ja, og det er også
1: det, kun skal kunne gøre. Det skal provokere folk for at rykke lidt til deres tanker, og få dem til at tænke lidt mere over tingene, end de gør i, i hverdagen. På den måde har den jo haft sin ønskede effekt. Nu skal Hus og Bio repræsenteres på folkemødet. Der besluttede vi så, at gabestokken skal med. Du har været med i den proces. Kan du øh, fortælle lidt om, hvordan kom vi frem til, at, at gabestokken skulle med til Bornholm? Jamen. Og med over til politikerne, så de kan se den.
0: Ja, altså, nå, jo, altså jo, det var også det. Altså, så var der ø, hud, ø, hjemløsdagen på Rådspladsen, og der ø, havde jeg jo taget min gabestok med. Jeg havde fået lov til at tage den med. <laughs> ja, så fik jeg lige et lille rasserianfald over, ø, at ø, politikerne skulle stå og tale. Det var lige op til kommunalvalget. Og så tænkte jeg, at jeg tager den med for at ø, fortælle, at ø, hun kom herned og står i, i gabestokken og udstede sig selv i stedet for bare at love øh, alle mulige mærkelige ting, som hun har fire år for inden. Og, så, ja, og så, øh, ja, så var det faktisk faktisk der lidt greb med med at, tage den, med at tage den med, og jeg tænkte, jamen det er fedt for, for mig, eller for anerkendelse af et sjovt det. og jeg er også sikker på, at, at det bliver sjovt, når, øh, når vi har den med på folkemødet at den skal nok give en masse diskussioner og masser af ja, opmærksomhed, det håber jeg i hvert fald. Mm. Og, ja.
1: Hvem håber du uh, kommer og ser Gabestokken?
0: Jeg har Astrid Krav og den nye sociale borgmester Karina Vestergaard og så den gamle Mia Nygaard, <laughs> som har lavet, lavet hvad det, hjemløsudspil og, ja. øh, altså, og har lovet en masse ting om Housing First og om psykaterien, eller sykretin og, og noget en masse gode ting, og nogle store budgetter, og, 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 og masser af selfie-billeder, og sådan noget, så jeg tænkte, hvis hun kunne komme og få en selfie, i, i kæbestokken, altså så, jeg håber selvfølgelig, at den får noget politisk opmærksomhed, at, at ja. vi bliver fast, at folk kan blive fastholdt i Danmark, og at, at vi er slet ikke så frie, som vi går og tror, fordi at det første, der møder dig, hvis du falder ud for samfundet, det er jo, det er jo et jobcenter, som, som siger, at arbejde, det er simpelthen din frihed til mm. at kunne gøre
1: de ting, du har lyst til. Altså penge eller arbejde. Ja. På folkemødet, der kommer det til at fungere som, mm. at vi har en del forskellige husebisælgere med, som kommer til at stå i gabestokken på forskellige tidspunkter. Ved siden af gabestokken kommer der så til at være de her skilte, som forklarer den enkelte sælgers situation, og hvordan den sælger har oplevet at være fastlåst af systemet. Og ud fra den historie vil man så kunne starte en diskussion med politikerne om, hvad vi så kan gøre for at løse de her forskellige problemstillinger. Du kommer selv til at deltage i den udstilling. Kan du forklare, på hvilken måde du har oplevet at være fastlåst af systemet?
0: Jeg har haft et normalt arbejde og taget en uddannelse som VVS'er. Og jeg har fungeret i Danmark, og jeg har betalt skat. Men så har jeg haft nogle personlige udfordringer med mit, eller med mit uh, forhold og med min ekskone, så er jeg jo blevet, øh, ja, så har jeg, jeg opsagt min nejlighed, og så er jeg blevet, blevet hjemløs, og så har jeg prøvet at få, få hjælp til at få et sted at bo af Københavns Kommune. Altså, jeg har jo ikke kunnet tage et arbejde som, som hjemløs, men det er jo det, jeg hele tiden er blevet mødt af systemet, i stedet for at få hjælp til en bolig. Og så min, min sorg, altså mit tab, det har jeg heller ikke fået hjælp til, og det har jeg også spurgt om, og jeg har også søgt om det. Jeg har også prøvet at spørge, om jeg kunne få en uddannelse, men som sagt, jeg, er uddann- jeg har en uddannelse, og det er sådan den ting, de gerne ville have, jeg skulle vende tilbage til på arbejdsmarkedet, hvor jeg, det, det havde jeg ikke interesse i. Og jeg har arbejdet som ufaglært, og det følte jeg heller ikke var værdsat, eller nok for mig. Så, mm. det var sådan et, så derfor så, jeg er blevet nødt til at bare gøre op med alt det der system, og gøre mig selv fri, og så finde ud af, hvad jeg kan lide, og hvad jeg mm. vil. Og, øh, og så for eksempel sådan noget som det her, det er at skabe noget... Altså, jeg kan godt lide at lave kunst, jeg kan godt lide at male, jeg kan godt lide at, ja, at, at diskutere, og <laughs> skabe noget mm. ja, for folk til at tænke anderledes. Øh.
1: Her i Husby, der møder vi jo mange folk, som føler, at de møder rigtig meget byråkrati og uforståelige systemer, når de prøver at få noget hjælp, ligesom du selv gør. Hvordan tror du, man kunne forbedre det, så folk har nemmere ved at få hjælp til at komme videre fra den position, de er i?
0: Ja, men det er lige netop det der med, eller jeg havde den følelse af, at, det var, at der var, altså de spurgte jo ikke til mine, mine behov. De spurgte jo bare, eller de ville jo bare have mig ud på arbejdsmarkedet. Og ja, som, som jeg fik at vide, jeg var jo velfungerende, og jeg var jo øh, alt mulige ressourcestærk, og, og det, det, er vel, det, det er jo bare, altså det ved jeg ikke, hvad jeg er, hvis jeg skal sige det sådan, men øh, det er også bare sådan en, en, altså når man beder om hjælp, så skal man have hjælp på den måde. Altså jeg ved ikke, øh, jeg er blevet fastholdt ved, ved at bare hele tiden være i krig med et jobcenter, og, og nogen, der havde, de har, dem, der sidder i jobcenter, har jo også nogle... nogle øh, opgaver, men, men det er jo ikke personlige opgaver, det er jo bare systemets opgaver, at du skal mm. udarbejde det, og du skal...
1: Der er en masse bokse, der skal kunne krydses af, og en masse krav, der skal være opfyldt, så de kan sige, at de har gjort deres arbejde ordentligt. Ja. Og, og så er det og, altså, noget der bliver brugt utrolig mange ressourcer på at få folk i arbejde, som aldrig vil kunne opfylde et almindeligt arbejde. Så på den måde, så bruger vi mange flere ressourcer, end der er nødvendigt, for at opnå meget lidt i forhold til at bruge de ressourcer målrettet, i forhold til, hvad den enkelte person har behov for.
0: Ja, det er præcis. Altså, det... Og det og, når man Altså, jeg vidste... Jeg, vidste, jeg, jeg havde en, en... Det var en, en personlig krise, eller hvad man skal sige. Og jeg havde bedt om... Ja, nogen at snakke med det om. Og jeg havde bedt... Øh, om at, at få en pause-agtig. Og, og ikke stress over, at... At... Øh, Altså, ja, altså det, og så er der jo alle mulige regler, 225 timers regler, og, altså tænkte, og de vil jo gerne have mig i aktivering. Jeg har ikke noget sted at sove, jeg sover på gaden, altså, jeg kan da ikke passe et arbejde.
1: Det er et meget fint eksempel, ja. synes jeg, på det, som den symboliserer. At folk de bliver fastlåst i en position, hvor at de ikke kan bevæge sig videre, fordi at de skal opfylde alle de her krav, som det er umuligt for dem at efterkomme. Så på den måde, ja. så synes jeg, det er et meget, meget fint eksempel på det, vi prøver at symbolisere.
0: Ja, og så er det også bare den der følelse af, at, at de skal ikke bestemme. Altså, de ved jo ikke, hvordan jeg har det, men, men de sidder og nærmest, jeg, Nogle gange tænker man, om de selv er mennesker, fordi altså, du kommer ind på et jobcenter, skal trykke de cip nummer der er, du, du, du bliver ikke mødt af en, der siger goddag. dag. Du har tid, øh, du skal snakke med... Øh, altså, det er bare upersonligt, og der er ikke noget... Ja, hjælp. og jeg kan heller ikke forstå, at, at det, det er et jobcenter, der skal, der skal møde en, øh, folk, der er i problemer, fordi det, det er jo ikke jobcenteret, kan kun center, De har jo kun én mening, og det er sende, at jeg arbejder, og det er også det, er sådan. Ja, nu ved jeg ikke, om jeg kan sige det, men altså, det er jo det der arbejde. Arbejde, Mark øh, det giver frihed. Så får du nogle penge på kontoen, og så kan du få et sted at bo. Jamen, hvor skal jeg så sove henne, når jeg er gået hjem fra arbejde? Jamen, altså, det, det er sådan nogle mm. ting. Jeg skulle bo på hervær for at kunne komme på akutlisten. Og jeg vil ikke bo på hervær, så, så det var et problem for mig at kunne komme på akutlisten. Fordi så er jeg jo ikke hjemløs, hvis jeg ikke bor på hervær. Og der var også sådan nogle ting. Altså, og systemet. San- eller mit jobcenter sanktioner mig jo også, fordi at, så har jeg jo ikke nogen postadresse, og så jeg blev jo økonomisk straffet også. Og, og så bliver man jo endnu mere frustreret af, at man
1: ikke har nogen penge heller. Det er jo de her ja. oplevelser af, at rigtig mange mennesker, de føler, at de bliver modarbejdet af systemet, ja. i stedet for at blive imødekommet af systemet med de behov, de nu endelig har. Her til sidst, så vil jeg spørge dig, når vi kommer over til Bornholm, hvis du kunne vælge imellem alle i Danmark. Hvem skulle så stå i gabestokken og prøve at stå i uh, dine sko? Dem, der arbejder på socialt
0: område. Det, altså, politikerne ved ikke, hvordan det er at være i systemets klør. Men jeg tror, dem, der arbejder i systemet, gør det bedste, de kan, men simpelthen også bare bliver nødt til at gå på arbejde og ikke uh, involverer sig i for meget. Så altså, jeg, håber, at, jeg håber bare, at, at folk tænker over, at, at det, det kunne... Ja, altså der... Ja, systemet har, har jo en, en, en fod i, eller har, har en klo, klo i os alle sammen på en eller anden mærkelig måde. Og når vi så falder, jamen altså, så regner vi jo at vi er jo er at opvokset med, at i samfundet i Danmark, i skolen, får vi vide, at vi har et velfærdssamfund, og vi har dit, og vi har dat, vi har det bedste skole, vi det bedste sygehus, og vi har det bedste øh, alt muligt. Men når vi så falder på røven, så, øh, så er det jo bare... Øh, altså, så er der jo ikke nogen kære mor. Der er, så er det jo... Du kan ikke ligge... Du kan ikke ligge øh, jamen, der er ikke noget hjælp. Altså, du bliver... Altså, ja, mm. det, og jeg kan godt forstå, at folk de ender længere længere nede af at og, og, altså Det er jo en kamp. Altså, det, er jo en, det er virkelig en kamp for, for dag i dag. Bare for ja. at fortælle til sig selv. At jeg er sgu god, selvom jeg ikke går på arbejde, og jeg ikke gør, som samfundet siger, at jeg skal gøre, eller som min skole har opdraget mig til, eller mine forældre mm. har
1: opdraget mig til. Ja. ja, og Søren, du har jo lavet gabestokken. Udover det, så har jeg set nogle af dine valgplakater, du har lavet under kommunalvalget med nogle alternative budskaber. Du er jo en meget skabende person. Er der andre kunstværker i støbeskeen her, som vi kan se frem til?
0: Altså, idéerne kommer jo af, af folk, og ja, det kommer jo bare flyvende. Så nogle gange så, så er der nogen, der ikke bliver sådan noget, og så er der nogen, hvor man bare går i gang, og så så må man
1: bare... Hjernen kører hele tiden på på bare små ting. Jeg vil sige, at jeg ser i hvert fald (laughs) rigtig meget frem til at se, hvilke hvilke installationer eller kunstværker, der kommer frem fra dig fra dit kreative sind i fremtiden. Du er jo en gadekunstner, Søren. (laughs) (laughs) Jeg vil sige rigtig mange tak for, at du vil komme med i studiet i dag og forklare, hvad vi kan se frem til på Folkemødet i Bornholm. Og det er jo fra den 16. til den 9. juni og vi håber at mange af jer vil komme med over og se vores udstilling. Og vi håber også at det vil sætte nogle tanker i gang. Mange tak fordi I I lyttede med. Det var lyden af avisen med Jonas Kjerker og Søren Otto, og vi håber at I fortsat har en rigtig god dag derude. Tak fordi I lyttede med. Tusind tak.